0: Może się wydawać, że dzieciństwo to coś, co już minęło i nie do końca ma wpływ na nasze dorosłe życie. Tymczasem w kwestii nawyków żywieniowych, choć jak okazuje się nie tylko, to, co wydarzyło się w naszym dzieciństwie ma naprawdę, naprawdę duży wpływ na nasze dzisiejsze wybory żywieniowe, ale też wszelkiego rodzaju problemy. O żywienie właśnie i o to, jak nawyki żywieniowe ukształtowane w dzieciństwie wpływają na nasze dorosłe życie oraz o to, jak ukształtować nawyki żywieniowe u małego dziecka, zapytałam mojego dzisiejszego gościa, Nina Wojtyrę, czyli dietetyczkę i psychodietetyczkę z 15-letnim doświadczeniem zawodowym, która specjalizuje się właśnie w kształtowaniu nawyków żywieniowych u dzieci. Ale zanim przejdziemy do głównego tematu, chciałabym Cię zaprosić na moje szkolenie charytatywne, które odbędzie się 14 stycznia o godzinie 20.30. Tematem szkolenia jest to, jak budować silną wolę i osiągać wyznaczone przez siebie cele. Ja wychodzę z założenia, że nie ma czegoś czegoś takiego jak silna wola bądź słaba wola, jest tylko dobrze wytrenowana wola i niewytrenowana wola. Oczywiście w każdym momencie możesz to zmienić i właśnie strategią budowania silnej woli będzie poświęcone całe moje szkolenie. Aby wziąć udział w szkoleniu, musisz dokonać wpłaty na dowolnie wybrane przez siebie schronisko w Polsce, bądź na polecone przeze mnie schronisko, którego dane do wpłaty znajdziesz na moim Facebooku Magdalena Hajkiewicz Wiem Co Jem lub na Instagramie magda.wiemcojem Wszelkie szczegóły akcji zalinkuję poniżej. Jeżeli dokonasz wpłaty podeślij nam potwierdzenie na adres myślnik myślnikco.myślnikiem.pl a my w odpowiedzi wyślemy Ci link do grupy na Facebooku w której to odbędzie się szkolenie. Zapraszam do głównego tematu dzisiejszej rozmowy. Cześć, z tej strony Magda Hajkiewicz i witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym dzisiejszym gościem jest Nina Wojtyra. Cześć! Nina Wojtyra, czyli dietetyczka, psychodietetyczka, edukatorka żywieniowa, specjalistka zdrowia publicznego. To jeszcze nie wszystko! Współautorka rekomendacji żywieniowych dla polskich żłobków, włych SWPS, twórczynia i właścicielka marki Witanina i mama trójki dzieci. Uch, trochę nie, się tego nazbierało. Trochę, na jednym wydechu. <laughs> jeszcze nie powiedziałam, że z 15-letnim doświadczeniem. No. To jest
1: 2005
0: rok. 2005
1: rok, jak zaczynałam,
0: tak. No właśnie, a my się w sumie poznałyśmy y, na SWPS-ie właśnie, tylko jeszcze tak. byłaś w roli... W roli studenta, psychodietetyki, tak. studentki, jak już tak mówiłem studentki, Studencki. psychodietetyki. Y, więc dzisiaj w sumie y, w dwie psychodietetyczki tak chcemy jest. Y, Wam opowiedzieć o tym, y, jak... Y, nawyki żywieniowe w, w, wykształcone w wieku dziecięcym wpływają na nasze dorosłe życie i zaprosiłam właśnie ekspertkę od kształtowania nawyków żywieniowych u dzieci Ninę, o tym, żeby opowiedziała właśnie jak w ogóle ten proces się tworzy, no bo ja często na przykład ja w pracy ze swoimi pacjentami jak rozpoznajemy jakiś problem, to najczęściej przyczyna tkwi w dzieciństwie. Dlaczego tak w ogóle to dzieciństwo? Dlaczego ono się tak powtarza? Przecież jesteśmy dorośli, wydawać by się mogło, że tak jakby dzieciństwo już było i się skończyło, a jednak leży tam dużo problemów. No to
1: jest tak jak z każdą inną dziedziną życia, że w tym wczesnym dzieciństwie kształtują się rzeczy, które decydują o tym, jakimi jesteśmy dorosłymi. Niezależnie od tego, czy to jest jedzenie, czy to są jakieś, jakiekolwiek inne problemy społeczne, czy psychologiczne, to one mają korzenie. Gdzieś i na ogół jak tych korzeni się doszukujemy, no to na ogół wypływa gdzieś tam dzieciństwo. A te pierwsze lata życia dziecka, kiedy dziecko najważniejsze w jego kształtowaniu, jego relacji z jedzeniem i otoczeniem, jest diada, mama, dziecko, te pierwsze lata życia są krytyczne, tyle, że my sobie z tego nie zdajemy sprawy, bo to jest tak tak wcześnie, że nie sięgamy tak tam pamięcią, więc to jest nieuświadomione i dopiero wtedy do ciebie trafiają twoi pacjenci, kiedy mają jakiś problem, więc muszą wrócić pamięcią do tamtych mhm. czasów, ale też kiedy ja na przykład prowadzę warsztaty, na przykład z kadrą przedszkoli, czy z rodzicami i rozmawiamy o samodzielności przy stole, to bardzo często to, co wypływa, to a moja mama, jak była mała to. Więc generalnie zawsze do tego do tego wraca. No i to już pokazuje, jakie to jest ważne. To są automatyzmy, my sobie z tego nie zdajemy sprawy. To są bardzo wcześnie takie wytworzone sieci zależności tego, jak reagujemy na pewne bodźce i po prostu to jest tak silny, że, że wpływa na całe nasze życie.
0: No tak, bo ja w sumie o tym wiem, ty o tym wiesz, no mhm. bo e, gdzieś tam jesteśmy związane z psychologią, czy z psychodietetyką i się o tym uczymy, natomiast e, wiele osób ma takie poczucie, no ale co ja tam będę grzebać w dzieciństwie, co mi to da? Czy na przykład dałabyś na przykład przykład jakiegoś zachowania, które w swojej praktyki, mm -hmm. które może wynikać z tego, że na przykład coś w dzieciństwie było nie tak i człowiek kompletnie nie ma tego świadomości, a jednak jest coś na rzeczy.
1: No Jest takim bardzo, bardzo częstym zaburzeniem, o którym się mówi w sumie od niedawna, to są awersje pokarmowe. Mm -hmm. Czyli człowiek, który wyklucza ze swojego menu jakieś produkty i to nie musi być coś, co będzie wpływało na jego w ogóle zdrowie czy funkcjonowanie, mm -hmm. o ile tych produktów jest na tyle mało, że to nie wpływa na zróżnicowanie jego diety. Ale są osoby, które ograniczają liczbę produktów spożywanych przez siebie do kilku, kilkunastu uh -huh. powiedzmy. Z takich już jest trudno ułożyć zdrową, zbilansowaną dietę. I o tym też wiedzą sami dietetycy, bo często się żalą na to, że pacjent mówi, że tego nie będzie jadł, tego nie będzie jadł, no to co on ma jeść w ogóle. No a to są często rzeczy w dzieciństwie, ten okres takiego wykluczania pokarmów jest z jednej strony fizjologiczny, z drugiej strony to może być właśnie właśnie nieleczone zaburzenie pokarmowe. Te, te, coś nazywa neofobia, to jest, jest, jest też inna jednostka, która to określa e, i może to być po prostu źle jakby źle, źle postępowa złe postępowanie przez rodziców, przymuszanie do jedzenia. Mhm. E, kiedy my byliśmy dziećmi, no to było bardzo popularne. Teraz trochę inaczej się wychowuje dzieci niż my byliśmy wychowywani jeszcze w latach 80. czy 90. E, I bardziej pokutowało takie dzieci ryby głosu nie mają, Usiądź, jedz, nie staniesz, aż nie zjesz, nie grzeb w tym jedzeniu, tylko jedz. I to są z kolei rzeczy, które myślę, że wielu rodziców się z tym zmaga, kiedy zostaje, właśnie kiedy mają małe dzieci, że gdzieś otwierają w pewnym momencie buzię i właśnie te komunikaty idą. To w tym momencie, kiedy automatyzm zaczyna przeważać nad myśleniem, możemy sobie zdać sprawę, jak to jest silne. No i to są takie, tak.
0: powiedziałaś o tej awersji żywieniowej. Mhm. Czy to jest coś podobnego do ortoreksji? W sensie można powiedzieć, że na przykład niektóre przypadki ortoreksji, czyli takiej, mhm. no, takiego właśnie skrajnego zawężania czy wykluczania. Czy to może mieć przy, przyczynę? To ma inną,
1: inną, jakby inny, zupełnie inną przyczynę. Bo ortoreksja to jest takie bardzo... Jakby celem jest utrzymanie zdrowia. Mhm. A w awersji pokarmowej nie do końca. W awersji okay. pokarmowej to po prostu wz, wzbudza odrzucenie. W skrajnych wypadkach nawet wywołuje taką reakcję wymiotną, takie jakby, wow. tak, mhm. bardzo silne odczucie, takie, no, że coś jest obrzydliwe po prostu. Mhm. Więc to są zupełnie inne uwarunkowania. Okay. I to też nie zawsze jest tak, że to że wymaga terapii czy jakiejś ingerencji, bo tak jak mówię, że na przykład to też bardzo jest tak zwany efekt Garcia, jeżeli mhm. zjemy coś, co nam zaszkodziło, albo no nie smakowało bardzo, to potem unikamy tego, świadomie unikamy tej grupy produktów i prawdopodobnie nie każdy ma taki produkt w, swojej, w swoim jadłospisie, którego nie tknie. Ale jeżeli to zaczyna wpływać na to, jak ta dieta jest w ogóle zbilansowana, zróżnicowana, a to wpływa na zdrowie, no to tym się wtedy trzeba zająć i faktycznie przepracować. To i są metody terapii karmienia, takiej terapii już po prostu, gdzie są konkretne ćwiczenia, konkretne narzędzia do tego, których terapeuta może użyć, które taką awersję po, krok po kroku e, potrafią rozbroić, że tak powiem.
0: Okej, okay, czyli to może być tak, że jak ktoś w nas w dzieciństwie wmuszał, nie wiem, brokuły, to my potem nieświadomie zupełnie na przykład na te brokuły obrzydzenie. Może, reagujemy tak, być. może, tak, może być. tak
1: być. Może tak być.
0: A na więc naszym polega terapia karmienia? Jak to się odbywa? E, terapia karmienia, ja może powiem bardziej w kontekście dzieci, bo tym y się zajmuje niż Jasne. osób
1: dorosłych, ale taką bardzo fajną metodą terapii karmienia, która zresztą została w Stanach Zjednoczonych opracowana do leczenia szpitalnego ale się świetnie przekłada na warunki domowe i można jej uczyć rodziców, jest metoda tak zwana food chaining Po polsku to możemy nazwać jego łańcuch, je, je, łańcuch pokarmowy, mm -hmm. czy znaczy, łańcuch jedzeniowy. Nie wiem, jak to przetłumaczyć, żeby to było bardziej takie, bo łańcuch pokarmowy też inaczej trochę kojarzy. No właśnie, że
0: z glony tak, są zjadane tak, 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 przez tak, właśnie. <śmiech> Ale chodzi tak, tak. o to,
1: że to jest łańcuch, więc są ogniwa. I na przykład jeżeli dzieci mają bardzo często problem na przykład z przejściem z konsystencji do konsystencji, mm -hmm. czyli z konsystencji na przykład do grudek. I to jest to, to może być fizjologiczne, nie musi, ale no trzeba na to jakoś zareagować. W momencie, w którym to się staje problemem, to właśnie ta metoda się bardzo fajnie sprawdza, czyli stopniowego przechodzenia od, od konsystencji do konsystencji. Mhm. I w tej metodzie jest bardzo ważne, żeby bazować na preferencjach dziecka, czyli na tym, co ono lubi jeść i co mu pasuje i przechodzimy od tych produktów, które są preferowane, do tych, które są mniej lubiane przez dziecko. No i jeżeli na przykład konsystencja konsystencja gładka jest super i fajna, to tą konsystencję będziemy zagęszczać. Na, da, na mhm. przykład dodając w skrajnych przypadkach na ziarenku czy dwa amarantusa na początek i coraz bardziej zwiększając gęstość tego jedzenia stopniowo, bazując cały czas na preferencji. Czyli tak długo zostajemy na ziarenku czy dwóch amarantusa, powiedzmy w gładkim serku, póki dziecko to toleruje. I dopiero, dopiero kiedy zaczyna nabierać tolerancji i chce jeść, to idziemy krok dalej. Tyle, że to jest jakby właśnie przechodzenie od jedzenia do jedzenia to jest też, można powiedzieć, że jeden z ostatnich etapów, bo u małych dzieci takim etapem zanim dziecko zacznie jeść to jest często w ogóle poznanie danego produktu, czyli oglądanie go w książeczkach, bawienie się zabawkami, dotykanie, wąchanie, takie poznanie organoleptyczne przed tym, zanim zaczynamy w ogóle coś wkładać do budzi, bo często ta wersja jest tak silna, że dziecko w ogóle może nie znać, a może w ogóle nie chcieć dotknąć danej, mhm. danej rzeczy. Zapach jest za silny, czy y, jakoś wzrokowo to nie pasuje dziecku, czy dotyk jest taki, że, że jemu nie pasuje. Więc to jest długi proces, ale mhm. bardzo skuteczny. U niektórych dzieci nawet, nawet rok może trwać przejście, na przykład z konsystencji do konsystencji, szczególnie u dzieci ze spektrum autyzmu albo innymi mhm. zaburzeniami, ale to jest metoda bardzo skuteczna, tyle że wymagająca pracy, wytrwałości i takiego podejścia procesowego, czyli że cieszymy się z tych małych kroków, mhm. a nie frustrujemy, że jeszcze nie doszliśmy do samego celu. Cała istota
0: w zasadzie odchudzania, jak widać w każdym jakby no. modyfikacji zachowań żywieniowych, niezależnie czy mówimy o dzieciach czy dorosłych, no to ten proces, proces i jeszcze raz proces. Domyślam się, że kiedyś to wyglądało tak, że w momencie, kiedy dziecko, u dziecku nie pasowała nowa konsystencja, no to było właśnie nie wstaniesz od stołu, dopóki nie zjesz, tak, albo masz zjeść, bo nie wiem, nie dostaniesz słodycza czy coś takiego, jak... Albo
1: tak, albo mm -hmm. wręcz odwrotnie. czyli I zresztą do tej pory tak jest, że rodzice pozostają na tym, co dziecko preferuje. Okay. U tych dzieci, które są niejadkami tak zwanymi, mm -hmm. rodzice bardzo często pozostają właśnie w gamie tych trzech czy czterech potraw, które dziecko toleruje i lubi, bo to są te pewniaki, które jak dziecko dostanie, to wiedzą, że zje. A tutaj, jak mówimy o rodzicach małych dzieci, to też trzeba wziąć pod uwagę to, że rodzice się martwią tym, że dzieci nie jedzą, bo martwią się niedoborami, wzrostem i tak dalej. Więc chcą, żeby często zja żeby zjadło po prostu cokolwiek, niż żeby nie jadło nic. Więc uciekają się do metod takie,
0: jakie znają, często z własnego dzieciństwa. Okay. bo Pamiętam, jak mi powiedziałaś kiedyś, że często mamy niejadków, to są same dorosłe niejadki. Tak, tak, tak to prawda. To się przekłada właśnie. Jak to działa? Znaczy, to jest, to jest też tak, że my w większości
1: przechodziliśmy tą fazę. My jako mhm. dzieci, osoby dorosłe, kiedy byliśmy dziećmi, w większości przechodziliśmy tą fazę neofobiczną, mhm. bo to jest fizjologia i większość dzieci faktycznie tą fazę neofobiczną przechodzi. Tyle, że rodzice nie mają o tym wiedzy. I to jest też ważne, żeby wiedzieć, że jeżeli dziecko się rozwija do pewnego momentu, jakby chętnie próbuje, je i wszystko jest fajnie i nagle przestaje, to to jest właśnie ta fizjologiczna faza neofobiczna okay. na ogół. Je, bardziej idziemy pod kątem zaburzenia, jeżeli dziecko od samego początku ma jakieś problemy z jedzeniem. Na przykład pojawia się odruch wymiotny, mhm. kiedy jest przystawiany do piersi. Od razu wypluwa, nie chce jeść, ma problem z połykaniem. No to wtedy lepiej jest się tym zainteresować od początku. Ale faktycznie... Ma, no no, no większość z nas kiedyś tą fazę przeszło, większość z nas ma jakieś wspomnienie związane z jedzeniem, coś tam z tej swojej diety wyklucza i faktycznie mamy, które tak przynajmniej u mnie opowiadają w gabinecie, które same mają z tym duży problem, częściej widzą go u swoich dzieci też. Okay. Jak robiłam badania na, właśnie zresztą na SWPS-ie w ramach pracy dyplomowej i mamy z mojej grupy na Facebooku, zapytałam o to właśnie, wypełniały ankietę dotyczącą własnych zachowań, zachowań swoich dzieci przy jedzeniu, to też okazało się, że większość tych niejadków to są pierwsze dzieci.
0: Okay.
1: To, I to jest też, no bo kiedy ma się, to są te takie wcipy, że jak pierwsze dziecko połknie monety, to idziesz do lekarza, a jak drugie, a w trzecie mu potrzącesz z kieszonkowego, no to ja... coś w tym jest. No. Ja co prawda dzieci nie mam, ale doświadczą to właśnie tego na
0: drugim kocie. No, no ja Pierwszego kota chuchałam dłukałam, a drugi kota tam sobie siedzi i miał, czytałam, dobra, przeżyć. No ja na przykład, jak
1: urodziła się moja pierwsza córka, to jak oglądałam tego typu komiksy, to się śmiałam, że ja chyba od razu urodziłam drugie dziecko. Ale teraz z perspektywy, jak mam trójkę dzieci, no to faktycznie wydawało mi się tylko, że jestem wyluzowaną mamą.
0: <laughs> Okej, okay, to tutaj, wiesz co, aż i yy, sama się w tym odnalazłam. <laughs> jako mama kotów. <laughs> nie, jako, ja jako ja, Aha. wiesz, bo ja sobie przypominam taki moment, że jak, jako małe dziecko w ogóle nie lubiłam czekolady. To było mhm. niesamowite. Nie wiem, dlaczego mi się odmieniło. Natomiast pamiętam w bardzo wczesnym dzieciństwie, że przyjeżdżała do mnie e, moja starsza siostra cioteczna, która była dla mnie takim dużym autorytetem. Ona nie jadła warzyw, więc ja też przestałam. Zupełnie. I moi rodzice wydaje mi się, że znaczy na pewno o to zabiegali, aczkolwiek być może właśnie nie mieli tej wiedzy. W każdym razie to jest ciekawe, bo ja zaczęłam jeść warzywa dopiero jak się zaczęłam odchudzać, czy jak miałam mniej więcej 18 lat. E, I co ja zrobiłam? Ja w ogóle mam na blogu e, artykuł na ten temat, jak zacząć jeść warzywa. Co zrobiłam? Zaczęłam od mielonych, tak? czyli zupy, kremy, potem jadłam papki, potem bardzo małe kawałki warzyw. Prostu... Przeprowadziłaś się przez ten łajców właśnie, tak. nieświadomie. I na przykład jak mnie ktoś właśnie pyta, jak zacząć jeść warzywa, to ja mu to podsyłam, na mnie zadziałało, to teraz już wiem, że tak, to nieświadomie odkryłam. Tak, tak.
1: tak, że to jest taka metoda opisana, jest książka na ten temat nawet. Wow. Także, także, także przeszłaś sobie ten proces. No i to tak właśnie no, tak jest z dzieciakami, ale to jakby to, to, ta wersja to jest jedno, nie? Ale jest masa innych rzeczy, takie chociażby objadanie się, mm -hmm. czy kompensowanie sobie pewnych rzeczy pod wpływem stresu, czy chęć nagradzania siebie za jakieś sukcesy jedzeniem. To na ogół wszystko ma w dzieciństwie jakieś swoje korzenie i dzieci są bardzo często nagradzane za różne osiągnięcia jedzeniem. Jak Ci pójdziemy na jasełka na przykład i to jasełka wypadną fajnie, to gdzie? No to na lody, nie? No, tak. Jak... No, jasełka to bardziej wie... Bo to no to ciacho <laughs> ale koniec roku, nie no czerwony tak, pasek, świetnie lody no i generalnie te, te słodycze kojarzą się często po prostu z czymś przyjemnym jak zjesz obiad to, będą, to będzie coś słodkiego nie? Mm -hmm. i to jest, z jednej strony to jest fajna zasada tak, że, tylko jest bardzo ważna ta komunikacja e, i to, tego często jakby nie wyczuwamy sami jako dorośli że kiedy mówimy jak zjesz obiad to będzie coś słodkiego to automatycznie nadaje w ten sposób gradację ten poziłek mm -hmm. ten, ten obiad przestaje być taki fajny, jak, te, jak ten deser, który muszę odbębnić ten obiad, żeby ten deser dostać. Mm -hmm. Jeżeli powiem, że u mnie w domu jest taka zasada, że jemy desery po obiedzie, to brzmi inaczej. To nie ma okay. mm -hmm. nie? To Jakby jest to samo, tylko komunikacja jest zupełnie inna i w przypadku właśnie, w którym próbujemy kształtować nawyki, modelować właściwie nawyki dziecka, no to ta komunikacja staje się bardzo istotna, żeby jakby nie nadawać rangi mm -hmm. poszczególnym posiłkom.
0: No a to się dzieje. No właśnie tutaj jeszcze wracam z tego, co powiedziałaś, że często obiadanie się, to z kolei wchodzimy w bardziej moją działkę, bo mhm. ja z kolei bardziej pracuję z dorosłymi. E, I rzeczywiście, jak docieramy do źródła problemu, powiedzmy, pytam, na przykład, jakie są Twoje pierwsze wspomnienia, na przykład z tym, kiedy, nie wiem, nie byłaś się w stanie powstrzymać przed jedzeniem, albo e, jak w ogóle pod kątem żywieniowym mogłabyś opisać, czy mógłbyś opisać e, dzieciństwo, to w ogóle też moim odkryciem, to już bardziej wchodzimy w psychologię, natomiast jest to, ile tam jest rozwodów, ile tak. tam jest e, Wymagających rodziców Tak, bardzo. ile tam jest właśnie takich tragedii, znaczy tragedii, no w zasadzie dla dziecka tragedii, tak? kiedy rodzice po prostu pod sztort zawsze ma być o tej o tej godzinie w domu i nie ma dyskusji. I to jest w ogóle niesamowite, jak to jedzenie staje się właśnie takim... Odskocznią. Tak, taką odskocznią, czymś, co jakby jak to się mówi, uzupełnia. tak? Jest takie fajniejsze słowo na to, że uzupełnia, nie pamiętam.
1: Nie wiem, co chcesz powiedzieć.
0: Rekompensuje. Nie wiem, czy to dosłownie, w każdym razie, że rzeczywiście jedzenie rekompensuje. I tutaj Ci chciałam zapytać właśnie, gdzie jest granica pomiędzy... Mm... No właśnie, dawaniem dziecku słodyczy jako coś fajnego, no bo to w sumie jest to coś jest fajnego. To jest coś fajnego, tak. A gdzie jest granica, że już to zaczyna być nagrodą i zaczyna tworzyć niezdrowe relacje z jedzeniem? Mm -hmm. Czy w ogóle jest taka granica?
1: Mm, to jest trudne do uchwycenia też, nie? I to jakby to, to, no to tego też trzeba mieć świadomość i y, to jest moim też zdaniem bardzo ważne, żeby no faktycznie mówić o tych granicach, próbować ją wytyczyć, ale z drugiej strony, żeby nie popadać w takie e, skrajne, zero-jedynkowe myślenie, bo też często rodzice, szczególnie małych dzieci mają taką tendencję do tego, żeby klasyfikować zachowania na dobre i złe, nie? i te swoje własne. Okay. I te dobre, e, mówić, dobra, dałam radę, ale te złe, to mamy małych dzieci potrafią się biczować tygodniami, że coś zrobiły źle, nie Jest takie powiedzenie, że poczucie winy jest drugim mieniem każdej matki mm -hmm. i coś w tym jest, że każdego dnia się rozliczamy z tego, co w ciągu dnia zrobiłyśmy nie tak. Więc e, ja bym e, dobrze jest o tym mówić, tylko żeby jakby dać sobie to tą. E, możliwość popełnia błędów, nie? że nie da się wychować dziecka nie popełniając żadnego błędu, bo my też jesteśmy tylko ludźmi. Mhm. Jest dążyć do tego, żeby chociaż te 70% naszych zachowań było takich, jak chcemy i dać sobie tą przestrzeń na to, że jak mnie poniesie, to zrobię tak, jak robiła moja mama, bo na to nie do końca mam wpływ. Mhm. Nie? E, I gdzie jest ta granica? Ona jest na pewno w komunikacji e, i na pewno jest w, w tym, za co odpowiada rodzic, za co odpowiada dziecko. I teraz jest bardzo dużo takich nurtów wychowawczych, mhm. które opie opierają się o tym, aby podążać za, po za, za potrzebami dziecka. Na przykład rodzicielstwo bliskości, które mhm. próbuje dać dziecku tą maksymalną ilość takiej, takiej ciepła i bliskości, serdeczności rodzica. Nie? Z drugiej strony mamy takie trendy takiego wychowania w dyscyplinie. To mhm. też jest pozytywna dyscyplina, na przykład cały okay. trend wychowania, gdzie jest ta komunikacja, ale rodzic jest takim bardziej autorytetem. Nie? Rodzice też się w tym gubią, nie wiedzą, gdzie, w którą stronę pójść, nie tylko w kontekście jedzenia. No bo czy ja mam pójść za tym, co moje dziecko potrzebuje, czy za tym, co ja wiem, że jest mu potrzebne. Mhm. nie? I no, zasada taka żywienia dzieci, która jest jakby przez wszystkie towarzystwa zajmujące się żywieniem dzieci podpierana jest taka, że do rodzic decyduje o tym, co dziecko dostaje do jedzenia, mm -hmm. a dziecko decyduje co i ile z tej oferty wybierze. Okay. I to jest to klucz, jakby na tym moim zdaniem się najlepiej oprzeć, czyli to ja decyduję, ponieważ moje dziecko dwu czy trzyletnie nie jest w stanie wziąć na siebie odpowiedzialności tej, żeby dobrać dla siebie posiłki. Więc no nie stanę przed lodówką i nie powiem do trzadka, na co masz ochotę. <śmiech> Wiedząc, że w środku ma, że w lodówce mam czekoladę. <śmiech> no bo wiadomo, co wybierze i teraz sama coś strzeliłam gola, bo za chwilę że powiedzieć, nie, 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 na śniadanie czekolady nie jemy. <śmiech>
0: Dlaczego? No właśnie,
1: więc dobrze jest przede wszystkim mieć oferty dla tego dziecka. Ofertę, mhm. która jest oparta na produktach, które są dla niego przeznaczone, czyli jak najmniej przetworzonych naturalnych, różnorodnych, świeżych produktach normalnie jak każda zdrowa dieta również dla dorosłego się na tym powinna opierać mm -hmm. tak samo dla dziecka, nie? I dziecko, możemy podać dwie propozycje, na przykład na śniadanie może być to może być to, dziecko może coś wybrać z tej oferty, ale może też nie jeść mm -hmm. I, e... i co wtedy? i co wtedy, no i to jest właśnie tak to jest pytanie, które najczęściej wystaje. <laughs> czy znaczy, generalnie e, może to zabrzmi trochę brutalnie, no ale medycyna nie zna takiego przypadku, że ktoś się zagłodził mm -hmm.
0: Słyszałam to chyba gdzieś kiedyś w jednym z Twoich
1: webinarów. No właśnie, to. że sam sobie tą krzywdę zrobił i to faktycznie jest dla rodzica frustrujące, kiedy dziecko odmawia jedzenia, szczególnie kiedy to nie jest pierwszy raz, kiedy to nie jest takie epizodyczne działanie, mhm. tylko po prostu się powtarza praktycznie przy każdym posiłku. Mamy często tym piszą, że już nie mają narzędzi do tego, co robić dalej, że już po prostu stają na głowie, nie? Że, że... no, ale prawda jest też taka, że trzeba zacząć od tego, żeby w ogóle zobaczyć jak ten jadłospis wygląda, czy przypadkiem przekąsek nie ma tak wielu że te posiłki główne odchodzą gdzieś w zapomnienie, bo ja mam takich agentów u siebie, co mają 20 parę posiłków w ciągu dnia. Tu flipsik, tam chip. <-s1> tak. tu
0: ciasteczko. I zapominamy
1: o tym, że dziecko ma żołądek wielkości swojej zaciśniętej piąstki. Mhm. Więc... Swojej. Swojej. Warte podkreślenia. No myślę. właśnie. Więc często naprawdę nie potrzebuje tych ilości, takich dużych, jak się rodzicom wydaje. Druga rzecz to taka, czy dziecko faktycznie nie je, czy nie je tego, co my uważamy, że powinno jeść. Okay. Bo dzieci faktycznie mają swoje preferencje i w pewnym okresie e, na przykład będą wykluczać produkty zielone z diety, bo to jest cecha ewolucyjna. zielone jest niedojrzałe, więc generalnie nie jest fajne. Potem to przechodzi. Oczywiście, jeżeli to jest, to, jak kończy się przedszkolem, nie mm -hmm. wiem, jak jest dobrze prowadzone, nie? To już, to już chętniej wtedy. Chociaż ogórki no, górki ogół dzieci miałam lubią. Miałam powiedzieć, że właśnie mówimy
0: o jarmurzu, to też myślę, że wśród dorosłych nie ma. No wtedy. właśnie. No. Ten jarmuż jest taki owiany, taką,
1: taką, ten, że... taką no to, nie? takie to mi... Wszyscy wiedzą, no. że jest
0: super zdrowy, ale... I
1: to... nie jest. <laughs> No właśnie. E, więc no to, to, to są pewne takie cechy jakby no takie dietetyczne. Z takiego dietetycznego aspektu warto ten jadłospis po prostu cenić zobaczyć. Druga rzecz to jest właśnie komunikacja, którą warto sprawdzić mhm. i system posiłków, jak to się odbywa, gdzie dziecko je, w jaki sposób je, czy je na siedząco, czy je na stojąco, czy je świadomie, czy nieświadomie, czyli przed bajką, czy nie przed bajką, mhm. czy mama rozprasza, czy nie, czy jest nagradzane za to jedzenie, czy nie. No i trzecie, jeżeli wszystko jest w porządku, bo to jeszcze są ważne takie zwykłe medyczne jakby czynniki, uh -huh. nie? Czy, czy się prawidłowo rozwija po prostu, czy na siatkach centylowych jest w porządku, czy nagle spadło na przykład z tych siatek centylowych. No uh -huh. jeżeli spadło wagowo, no to faktycznie trzeba się tym zaniepokoić. Za no ale jeżeli ten y, przyrost masy ciała i wzrostu jest wciąż proporcjonalny y, i dziecko jest cały czas w normie, no to y, ok, mogę się martwić tym, że jest coś nie tak, bo nie je tego, co mu zaproponowałam, mhm. ale fizjologicznie jest wszystko w porządku. Mhm. Dziecko się bawi, normalnie funkcjonuje, więc nie ma tragedii, tak? Nie, z tego powodu się nie rozchoruje w ciągu dwóch dni. Mhm. I jeżeli taka sytuacja się pojawia, to, to nie ma uniwersalnej metody, to, to wtedy najlepiej jest jednak pójść do specjalisty mhm. i pogadać o tym, bo, bo po prostu mogą być tak różne przyczyny, że ja nawet nie chcę strzelać. Nie? Okay. Po prostu w każdym Rozumiem. domu jest różnie i to mogą być najczęściej. Najczęściej to są rzeczy związane z tym, jak, się, jak do y, jedzenia podchodzą rodzice. No, to najczęściej na niewielkie błędy, które po prostu się koryguje i za jakiś czas to zaczyna przechodzić. Rzadziej to są rzeczy takie związane, które potrzebują takiej terapii, naprawdę terapii. Najczęściej to są wskazówki, które po prostu rodzic dostaje w gabinecie, jeżeli wdroży, to, będzie to okay. tak, jeżeli to przepracuje, to krok po kroku będzie lepiej. Co czasem trwa? ale
0: daje efekt. Jak zapraszałam Cię tutaj do mojego podcastu, to gdzieś tam narzuciłam temat, a może byśmy coś pogadały o, nie wiem, o noworocznych postanowieniach, mm -hmm. ty powiedziałaś, że Ty się w odchudzaniu nie za bardzo czujesz. Natomiast z mm -hmm. tym wszystkim, co Ty powiedziałaś, widzę taką analogię po prostu do odchudzania, nie? że jak powiedziałaś o tym, że właśnie matka pod koniec dnia się rozlicza, czy zrobiła dobrze, czy niedobrze i żeby sobie dać jakby tą granicę do popełniania błędów, zrobić na 70% i tak dalej, widzę, że ten model jest powtarzalny. Pewnie tak, bo to jest wszędzie tak. Tam, gdzie mamy cele. Nie? I, proces zmiany, I proces zmiany. I proces zmiany, bo to jest
1: tak, 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 tak. Jest, jest jakaś grupa rodziców, grupa dorosłych, która miała w domu na tyle dobrze ustawiony system jedzenia i na przykład rodzice też nie mieli problemów z jedzeniem, że wyszła z tego domu z dobrymi nawykami, dobrą relacją z jedzeniem i po prostu to przekłada na swoje dzieci i już, nie? Ale jednak większość z nas coś tam z domu wyniosła. Coś, co wymaga przepracowania i coś, co wymaga jej przyjrzenia się temu i to dotyczy nie tylko jedzenia, ale praktycznie każdej sfery życia, w której, no tak. w której funkcjonujemy. I faktycznie te rzeczy się stają bardziej widoczne, kiedy się ma swoje dzieci, dlatego że człowiek jest na tyle zmęczony, że te automatyzmy zaczynają przeważać, bo mhm. zamiast świadomie podchodzić do pewnych rzeczy, to po prostu już nie ma zasobów na to, więc leci się tym zakodowanym postępowaniem z dzieciństwa. I to nie jest ani dobrze, ani źle. Mhm. Bo tak, to, po tak, jest, tak, tak po prostu jest. No i to też trzeba wziąć pod uwagę, że nasi rodzice... Yy, Postęp wiedzy, to ty, wiedza na temat żywienia dzieci w ogóle to jest gałąź dietyki, która się rozwija w tej chwili najszybciej. Nie, nie, mhm. Żadna gałąź dietyki nie rozwija się tak szybko, jak żywienie dzieci. I to, jak y, sposób rozszerzania diety dziecka czy ży żywienia dzieci, się zmienił w ciągu ostatnich 8 lat. Ja to widzę też po swoich dzieciach, bo ja moja córka ośmioletnia miała zupełnie inny schemat rozszerzania diety mhm. niż mój trzyletni syn. No więc y, ta wiedza bardzo szybko się zmienia. Nasi rodzice mieli zupełnie inną wiedzę, cukier krzepi, mhm. e, woda z cukrem, soczki od czwartego nawet wcześniej czasem niż od czwartego miesiąca życia.
0: Ale też były przekonania typu znaczy to nie są złe przekonania, na przykład nie można marnować jedzenia ale tak. warto pomyśleć o tym przed nałożeniem, tak. a nie nałożyć tak. w kupę jedzenia, a potem krzyczeć, że tak. się nie tak. można marnować. Tak, dokładnie, nie?
1: dokładnie. No teraz też już trochę idziemy w tą stronę, bo eko, nie? Żeby nie tak. marnować tej żywności, tak, 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 tak. zero waste i tak dalej, ale to pokolenie naszych rodziców, no nie możemy o tym zapominać pokolenie dzieci powojennych i e, ich rodzice żyjący w czasie wojny, kiedy jedzenie było po prostu wartością samą w sobie, i to, jakby to, to niemarnowanie jedzenia było po prostu dla nich bardzo ważne. Zmieniły się też trendy wychowywania dzieci, bardzo się zmieniły w, na przestrzeni ostatnich 30 lat się mhm. bardzo zmieniło to, jak w ogóle podchodzimy, dziecko się upodmiotowiło, ma swoje zdanie, ma prawo mieć to zdanie je wyrazić, wręcz się cieszymy, kiedy potrafi odmówić na przykład to mhm. Jeszcze niedawno to było nie do pomyślenia, więc tak dużo rzeczy się zmieniło, że my w zasadzie jako rodzice wytyczamy nową ścieżkę. I na pewno też popełniamy przy tym masę błędów i podejrzewam, że i wiedza na temat żywienia i w ogóle trendy w wychowaniu dzieci się tak zmienią przez najbliższe lata, mm -hmm. że nasze dzieci też się będą śmiały z tego, jak my teraz do tego podchodzimy mm -hmm. i nam wytkną kolejne błędy. Pewnie, nie? Tak, pewnie Jest takie powiedzenie, że wszyscy jesteśmy mniej skrzywdzonymi dziećmi, bardziej skrzywdzonych do dorosłych.
0: Nie? Myślę, myślę, że coś w tym jest. No właśnie, bo mamy dwie płaszczyzny tego problemu. Z jednej strony osoby dorosłe, które to wyrastały w tej mniejszej świadomości żywienia Nowej, które teraz e, jakby, e, no mają problemy, które tak naprawdę, e, żeby je rozwiązać, to trzeba by było się zająć swoim wewnętrznym dzieckiem, przepracować tak. duże rzeczy, a z drugiej strony mamy właśnie dzieci, tak. które są wychowywane przez tych rodziców, też mi się skojarzyło, nie wiem, czy, 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 czy to dobre skojarzenie, że trochę dzieci są takim lustrem, które odbijają... <laughs> Tak, tam. to jest e, chyba
1: najbardziej e, takie krytyczne lusterko, jakie sobie można znaleźć. Już nawet bardziej niż źle oświetlone w centrum handlowych. <grym> <grym> Ale tak, no, dzieci, dzieci dokładnie pokazują nasze zachowania i, e, a my naszych rodziców. Mhm. No i faktycznie tak jest, że można się w tym przejrzeć doskonale i, e, no i to też, to, to właśnie tak jak ty mówisz, też ja robiłam te badania na, właśnie na SWPS-ie, to zapytałam mamy, jakie emocje im towarzyszą przy karmieniu dzieci. Mhm. i tamte emocje, które się pojawiały to była głównie frustracja, bezsilność lęk, obawa, strach nie? i to są te osoby, bo cały czas mówimy o małych dzieciach, no to to jest ta mama to jest ta osoba, która będzie w głównej mierze modelowała nawyki żywieniowe dziecka we wczesnym dzieciństwie. Ta ta jest ważna, ale jest mniej ważna niż mama w tym, w tym wczesnym okresie. No to teraz zobaczmy, kto modeluje nawyki dzieci. Osoby mm -hmm. sfrustrowane, zalęknione, przestraszone, e, ciągle krytykowane. Mm -hmm. Jak te osoby mają stworzyć e, pozytywny nawyk żywieniowy u dziecka, taki, taki mm -hmm. prozdrowotny, na bazie tych emocji, którymi dysponują? Jeżeli my się nie zopiekujemy tymi mamami, to one nie będą w stanie zopiekować się dziećmi. Mhm. I to jest, myślę, że bardzo ważne, jeżeli ktoś w ogóle pracuje z rodzicem dziecka w kontekście modelowania nawyków żywieniowych
0: jego dzieci, że to tak naprawdę nie dzieci modelujemy, tylko prostujemy nie. rodziców. To mi się skojarzyło, jak prowadziłam szkolenie z psychodietetyki, to miałam właśnie pytania na temat dzieci, to znaczy przychodzą rodzice do gabinetu, tak mama otyła, tata otyły, dziecko otyłe i mówią na przykład, przeprowadziliśmy naszą świnkę. Nie? Albo mhm. proszę coś z nim zrobić i w momencie, kiedy zaczynamy Dietetyk rozmawiać tak z rodzicami, no to ale to przecież ono ma problem. Mm -hmm, mm -hmm. E, w ogóle jak, 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 jak dotrzeć do w tej rozmowie mhm. do, do tego, żeby pokazać, no bo to chyba nie jest proste powiedzieć, no słuchajcie Państwo, tak naprawdę to praca jest z Wami, a nie z dzieckiem. No,
1: to jeszcze zależy od wieku dziecka też, mhm. bo to, takie przypadki, o jakich Tych mówisz, to raczej dotyczą dzieci starszych, mhm. czyli to są raczej rodzice, którzy się pojawią w gabinecie z 9, 10 mhm. 11-12 latkiem i tutaj też trzeba wziąć pod uwagę, że to jest inna relacja, że tu już też wchodzi konflikt między nastolatkiem, mhm. podważającym kompetencje rodzica, a rodzicem, no więc to jest w ogóle często potrzebne Psycholog, żeby w ogóle w mhm. tych relacjach y, y, porozmawiać. Taka I,
0: też najczęściej była moja rada, że tak, tak naprawdę że, tego rodzaju problemy, zresztą jak słychać taką komunikację, jak przeprowadziliśmy tak. naszą świnkę, no to tutaj dietetyk tak, tak. naprawdę nie za dużo y, ma Tak, zrobienia, I, i tutaj
1: też warto właśnie o tym wspomnieć, że. że y, musimy pamiętać, do czego mamy kompetencje, do czego nie tak, w tym tak. zawodzie, bo ja też spotykam bardzo różne osoby u siebie w gabinecie i różnych historii słucham, z różnych wcześniejszych konsultacji. i, ja, i Często dietetycy zarzucają lekarzom wychodzenie poza swoje kompetencje mhm. i na przykład uledzianie zaleceń żywieniowych, które nie mają większego sensu i to prawda, ale z drugiej strony no, to się też bardzo często zdarza dietetykom, że wychodzą poza swoje kompetencje, bądź nie dostrzegają, że ich nie mają i mhm. że potrzebują wsparcia innego specjalisty, w tym konkretnym zakresie, nie? Ale na przykład, no to, co ja bym, co ja zresztą stosuję, jeżeli chodzi, niezależnie od tego, czy to są dzieci małe, czy to są duże dzieci, to ja na pierwszą konsultację zapraszam bez dziecka. Mm -hmm. I rozmawiam tylko z rodzicami, bo uważam, że naprawdę nie ma potrzeby, żeby dziecko małe czy duże słuchało na swój temat właśnie takich argumentów. A to jest, jak, jak obie wiemy, to jest też pierwsza faza zmiany, że tak. musimy wylać te żale z siebie, tak, nie? Musimy tak. powiedzieć, co jest źle i co jest nie tak, żeby zrobić sobie przestrzeń na tym, żeby pracować na tym, co jest tak naprawdę do zmiany. No więc jeżeli, to mogę z grubsza założyć, że przyjdą i będą się żalić.
0: Znaczy. Ileczej pewnie by nie przyszli. Inaczej by nie
1: przyszli, więc ja nie chcę, żeby to dziecko to słuchało. I dopiero z rodzicami ustalam, o czym my będziemy pracować, gdzie jaką przyjmiemy razem strategię, o czym będziemy rozmawiać, jakich sformułowań używać. Ja często się umawiam na znak taki stop, nie? że, mhm. że ja, ja powiem słowo, po którym już nie mówcie więcej. Mhm. nie. Okay. Żeby, żeby zapewnić temu dziecku za bezpieczeństwo w gabinecie, bo też no, jeżeli, pracujemy z, jeżeli pracuję z małym dzieckiem, tak, nad, nad małym dzieckiem, tak, takim, nie wiem, jedno, dwóch, trzyletnim, mhm. no to bardziej pracuję z rodzicem faktycznie, no tak. ale jeżeli przychodzi do mojego gabinetu nastolatek z rodzicami, to ja czasem wręcz odwrotnie, ja bym chciała bardziej z tym nastolatkiem, a mniej słuchać mamy, a to mhm. też jest trudne.
0: W ogóle, Abstrahując na chwilę od tematu, to też e, właśnie, bo ten temat, o którym powiedziałeś, że dietetycy często wychodzą poza swoje kompetencje, to ja się znów z tym bardzo często stykam na szkoleniu z psychodietetyki, bo to w sumie jest taki temat, tak. e, który gdzieś tam dotyczy, to tak naprawdę na większość pytań, które, by, e, które mi zadawały osoby, to znaczy, co mam zrobić z takim pacjentem, co mam powiedzieć takiemu pacjentowi, moja odpowiedź była jasna, słuchaj, odeślij go dalej. Tak? Dokładnie. A ludziom, ludziom w ogóle to nie przechodziło na zasadzie takiej, że oni się czuli niewystarczająco dobrze, mhm. tak, że czuli się, że biedni, więc tutaj z kolei wchodzimy na poczucie własnej wartości, mm -hmm. które mm -hmm. oni jako dzieci często jakby mieli bardzo...
1: Albo ob... wysokich wymagań. Tak, tak, Co bym tak, tak, nie zrobiła, to tak. nie doskoczy do tej poprzeczki. Nie? Więc w ogóle
0: wchodzimy w dzieciństwo tak, i tak jakby cały... Tak. No w zasadzie wracamy do początku naszej rozmowy, czyli że wszystkie gdzieś tam problemy tak naprawdę... Mają korzenie powinniśmy... w dzieciństwie. Tak, tak, ale korzystając z tego, że mam dzisiaj tutaj Ciebie, bo też powiedziałam, że są dwa aspekty, że z jednej strony to są te dorosłe dzieci, czyli my dorośli, którzy mamy jakieś tam schematy z dzieciństwa, no ale mamy też te dzieci z racji tego, że ja nie pracuję z dziećmi, ty pracujesz, więc ja sobie trochę e, pozwoli, że tą rozmowę mhm. właśnie pójdziemy w stronę dzieci, a e, dorosłe dzieci zostawimy na indziej. No to... Jasne. E, natomiast chciałam cię zapytać, no właśnie, e, edukacja żywieniowa. E, moim, twoim i wielu dietetyków marzeniem byłoby to, żeby był taki przedmiot w szkole, bo skoro się uczymy, nie wiem, o matematyce, geografii, to czemu by się nie uczyć żywienia, które w zasadzie nam to jakby e, towarzyszy przez całe życie. Powiedz w ogóle jak wygląda... E, ta edukacja żywienia we w szkole, czy ona w przedszkolach w sumie, a nawet mm -hmm. w żłobkach, tak? No bo ty mm -hmm. też tworzyłeś rekomendacje. Tak. Czy to w ogóle istnieje? Czy to działa? Działa dobrze? Źle? <laughs> Mała autopromocja. Jeśli jesteś już na tym etapie podcastu, to prawdopodobnie treść w nim zawarta jest dla Ciebie interesująca. Jeżeli chcesz głębiej popracować nad swoją relacją z jedzeniem, znaleźć przyczynę swoich trudności w tym obszarze, a także skutecznie i przede wszystkim trwale poprawić swoje samopoczucie oraz sylwetkę, sprawdź moje kursy online na platformie Akademia Wiem Co Jem. Kursy, które tworzę są praktyczne. Poznasz w nich nie tylko teorię, ale przede wszystkim nauczysz się jak wdrażać tu wiedzę w realia swojego życia. Link do mojej platformy kursowej znajdziesz w opisie tego odcinka.
1: Temat czy, tak Systemowo nie działa, czyli okay. nie ma żadnych rozwiązań systemowych w programach nauczania, programach przedszkolnych. Są raczej akcje. To akcje typu Dzień Zdrowej Żywności mm -hmm. i to może być już nawet w żłobku, czy jakiś tam, nie wiem, tydzień warzyw. Nie? Mm -hmm. W szkole to są nawet już takie cykliczne akcje organizowane. Tego nie robią nauczyciele. Znaczy takie cykliczne, przedszkolne, różne akcje to faktycznie nauczyciele robią. Dzieci się przebierają mm -hmm. za marchewki, jakieś takie różne, jest dzień tam, nie wiem, wszyscy przychodzą na pomarańczowo i, i uczymy się o marchewkach, mhm. nie? Czy ścieramy na tarce i to jest bardzo fajne, nie? Dla trzylatków często w domu nie mają takiej możliwości, więc fajnie, że przy przedszkolu mogą sobie tą marchewkę na tarce zetrzeć, czy zrobić coś tam innego, załatę podrzeć czy, czy coś w tym stylu. Ale no to nie są rozwiązania systemowe i mają charakter jeden-dwa dni w ciągu mhm. roku. Jeżeli chodzi o takie poza systemowe czyli dostarczane z zewnątrz, to są różne akcje, ale właśnie akcje, nie? To nie jest tak, że mhm. to jest system, który ma jakieś konkretne zadania i on trwa jakiś czas i uczy.
0: Bo właśnie, y, chciałam Cię zapytać, bo tak naprawdę, jeżeli wchodzenie na wyższe poziomy żywienia, tak, chodzi mi o to rozszerzanie diety i tak dalej, i tak dalej, to jest proces, to w zasadzie jedna akcja nie wystarczy, nie. tylko to powinien być cykl jakiegoś rodzaju tak. zajęć.
1: Tak, no fajnie by było, tym bardziej, że wszystkie badania pokazują, że im wcześniej jest ta edukacja wdrożona, tym ona ma większe rezultaty. Mhm. I tak naprawdę najfajniej to by było, jeżeli chodzi o rodziców, to prowadzić edukację wśród kobiet ciężarnych i to mhm. pierwszego dziecka moim zdaniem, bo mhm. potem drugiego to już właśnie z tą monetą, ale one mają najwięcej czasu też, bo to mhm. są tak, one, to one są właśnie w tym czasie, kiedy mogą się skupić na tym, żeby tą wiedzę przyswajać i chętnie to robią. Szkoły rodzenia, mhm. jakieś książki dotyczące porodu i potem wychowania dzieci, to jest ten czas, kiedy one są otwarte i chcą. Kiedy się pojawia dziecko, to już tym czasem może być bardzo różnie. Mhm. Wyciągnięcie mamy małego dziecka na, gdzieś tam na warsztat czy na na jakąś, na jakąś prelekcję, może być po prostu trudne technicznie, bo no tak. w różnym czasie, bo gil, bo coś tam, bo, bo, no, bo sama jestem zmęczona, bo ją całą noc zarwałam. Nie? No, jest to już jakieś ograniczenie. Żłobek jest takim fajnym miejscem też z, i w przedszkole też z tego powodu, że bardzo dużo, jakby nie jesteśmy w stanie wpłynąć na wszystkich rodziców. Mhm. Nie? Wiadomo, nie, do, nie dotrzemy z edukacją pod każdą strzechę, ale w przedszkolu czy żłobku dziecko spędza pół dnia i zjada cztery posiłki w ciągu dnia. Mhm. Jeżeli, i y, 70 95% kalorii według norm przyjmuje w placówce. E, więc nawet jeżeli ten rodzic chrzani i w przedszkolu da bułę, no to jak było dobre, dobrze to poprowadzone w przedszkolu, to jest większa szansa, że ta dieta jest pełnowartościowa, mhm. niż kiedy ten powiedzmy rodzic nieświadomy, który nie wie, nie chce, nie zna się, e, karmi dziecko tak jak karmi. Mhm. Więc one mają głęboki sens te akcje, no ale... E, no to tak jest, żeby idzie sama taki program współtworzyłam, który miał e, zmianę wprowadzać w przedszkolach i nam się to udało. To znaczy, że mm -hmm. te zmiany były trwałe, bo były notowane po jakichś okresach czasu wyjścia edukatora z przedszkola. E, tam był cykl cały warsztatów. Mm -hmm. nie Tylko, że to nadal, no pro, jakby program się skończył. Skończyło się finansowanie, mm -hmm. skończył się program. Tego nie ma dalej. Nikt tego nie kontynuuje. I tak jest na ogół z akcjami. To są jakieś akcje organizowane przez na ogół trzeci sektor, czyli te wszystkie e, pozarządowe organizacje mhm. i one są fajne, tyle że no, kończą się kończą się, kończą się, nadaniem certyfikatu. Też często jest tak, że nie wraca się do tych placówek, które zostały tym certyfikatem objęte. Rotacja kadry w przedszkolach i żłobkach jest naprawdę duża mhm. i nawet jak pani jest certyfikowana w przedszkolu A, to ona zaraz pracuje w przedszkolu B. więc To jest na pewno potrzebne. Ale jest średnio. I tutaj jeszcze myślę, że ważny aspekt, że nie ma tego na studiach. To znaczy na studiach tak. y, mm -hmm. mówię o pedagogice.
0: A ja myślałam, że mówisz o
1: dietetyce. No, o dietetyce ja kolei... też. O dietetyce też, bo edukacji żywieniowej. Y, jest promocja zdrowia, nie? Wymieńście czy nie? My mieliśmy. Wiesz co, jeżeli nie
0: zapadła mi w pamięć, to, to nawet jeżeli była, to... nie. Okay. Nie, ale Powiem Ci szczerze, bo e, ja słucham nie wszystkich, ale niektórych Twoich szkoleń i webinarów, które organizujesz na swojej grupie i powiem Ci, że dla mnie na przykład temat nie wiem, alergii pokarmowych tak, e, mm -hmm. u dzieci czy w ogóle rozszerzania diety, mimo, że jestem po studiach dietetyki, nie, nie, mimo, że miałam przedmiot dietetyka mm -hmm. pediatryczna, to jest coś zupełnie nowego i ja po prostu mm -hmm. e, byłam tym przerażona, tak? Że <laughs> ja po prostu słucham Ciebie, tak, no mm -hmm. fakt, że nie pracuję z dziećmi. Może gdyby było to moim tak. tematem zainteresowania, to wiadomo, żebym w tym siedziała. Natomiast yy, ja po prostu po Twoim webinarze stwierdziłam, że ja w ogóle po tym przedmiocie to ja nic nie miałam o dzieci, nie? Mm -hmm. Wiesz co, no bo
1: też jest, wydaje mi się tak, że no, studia są fajne i wiadomo, że trzeba je mieć, tak, <laughs> jak się chce być nietetykiem, to trzeba je mieć i, i już, bo to daje podstawę, tak. tylko właśnie to, o, o tym często zapominamy też odbierając nawet dyplom magistra, że to nadal jest podstawa i my po tych studiach niewiele wiemy, to mhm. jest tylko magister. <laughs> I to dopiero potem szkolenia, praca z klientem przede wszystkim w gabinecie i rozmowa, praktyka, 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 powoduje, że, ma, że zaczynamy coś tam wiedzieć więcej nie? i się też jakby kształtować swoją wiedzę w danym kierunku. Ja tej wiedzy o alergiach też nie mam ze studiów. Mhm. U mnie na studiach też nie, nie, nie był to temat, który był bardzo. Ale ja po studiach siedziałam i aler... pracowałam w zakładzie alergologii, moim szefem był bardzo znany alergolog w Polsce, więc jakby to, to jakby te zainteresowania poszły automatycznie za tym i, i jakby tą wiedzę mam z różnych źródeł. Nie wiem. Szczęście
0: mają studenci psychodietetyki na SWPS, ie po naszym roczniku ty weszłaś cała na biało i przejęłaś edukację żywieniową no, dzieci.
1: Tak, dużo, dużo tutaj pytań, co jest bardzo fajne w ogóle, bo fajnie jest poprowadzić wykład, który trwa 4 godziny na, mhm. na SWPS-ie i utrzymać zainteresowanie tych odbiorców swoich, to, to nie jest takie łatwe i to jest strasznie miłe, jak oni po jak ja widzę, że oni nie skrolują fejsa <laughs> na moim wykładzie jak przychodzą i zadają pytania po wykładzie. Mhm. I naprawdę tych osób jest dużo. Ja ostatnio kilkanaście co najmniej minut po wykładzie spędziłam na rozmowie, jeszcze w przerwie w środku wykładu, rozmawiając o dzieciach mhm. moich słuchaczy, o sytuacjach z gabinetu, więc jest na to na pewno tej wiedzy jest niedostatecznie dużo, szczególnie, że teraz jeszcze dodatkowy taki aspekt się pojawia coraz więcej dzieci z zaburzeniami, ze spektrum mhm. autyzmu głównie. Tak, tak, tak. I którzy szukają pomocy i też tej wiedzy jest, wiedza jest bardzo, jakbym powiedziała, legendarna, na przykład dieta trzy razy bez czyli bez glutenu, bez cukru bez, okay. bez białka mleka krowiego I on, no i ludzie szukają wiedzy w tym temacie i dietetycy szukają, nie wiedzą nie, czy, mm -hmm. w którą stronę pójść a to jest trochę tak jak z Hashimoto i z redukcją białka mleka
0: krowiego w Hashimoto jednym pomoże innym nie mm -hmm.
1: okay. naukowych dowodów nie ma mm -hmm.
0: czyli testujemy i no właśnie, no, właśnie. no właśnie bo a propos edukacji żywieniowej bo ty coś masz fajnego mm -hmm. e, tworzysz projekt, rozpoczynasz swoje szkolenia z edukacji żywieniowej. Mogłabyś opowiedzieć coś o nich więcej? Tak, ja, ponieważ ja jestem
1: bardzo dużym orędownikiem takiego systemu Train the Trainers mm -hmm. i uważam, że jest ogromna grupa ludzi w Polsce, którym żywienie dzieci jest bliskie mm -hmm. i to są nie tylko dietetycy, do których to też ta oferta jest, ale to są także i psychodietetycy i psychologowie, którzy mm -hmm. pracują w swoim gabinecie z dzieciakami, ale i rodzice. Rodzice, którzy ta grupa rodziców, która jest świadoma e, z wpływu żywienia na zdrowie dziecka, a jednocześnie nie ma narzędzi, żeby na przykład swoje przedszkole, które żywi dziecko byle jak, zmobilizować do tego, żeby jakąś zmianę wprowadziło, bo to jest trudne. I na ogół tym narzędziem, o którym rodzice mówią, to jest rozmowa ze sanepidem. Nie, no to to jest takie
0: okej, okay, no z góry, to no. Znaczy, ja ten problem kojarzę nie tyle z doświadczenia, bo nie pracuję z takimi osobami, natomiast z forów dla dietetyków właśnie kojarzę że e, największą bolączką rodziców jest to, że co z tego jak oni w domu z nimi rozmawiają, jak potem przychodzą do przedszkola i tam jest biała buła z dżemem, do tak. tego paruwa, kakao z cukrem i... Choć w drugą stronę to działa bardzo, jakby, jakbyś porozmawiała z osobami
1: pracującymi w przedszkolu, to to, to też jest w ogóle pierwszy <śmiech> argument, że my tu się staramy i te, ale dzieci nie jedzą a, dzie, a rodzice już w szatni dają bułkę z <śmiech> budyniem, nie? więc jakby te żale są i z jednej i z drugiej, z drugiej strony, no tak. ale ja chcę stworzyć, ja chcę według edukować ludzi do tego, żeby edukowali. Mm -hmm. e, ja chcę nauczyć ludzi tego, jak przeprowadzić proces zmiany właśnie w placówce, jak e, też ułożyć warsztat, bo to nie jest takie proste. Ja wiem, że tego na studiach nie uczą, bo mnie też tego na studiach nie nauczyli, jak systematycznie ułożyć treść warsztatu tak, żeby ludzie ci na, nią przy, na ten warsztat przyszli, poczuli, że to jest coś fajnego, wyszli i chcieli coś zrobić. Mm -hmm. e, bo zobacz, jak jest edukacja żywieniowa, jest prowadzona tak, wisi piramida żywienia gdzieś, tak. nie? i y, zapraszamy na wykład racjonalne odżywianie <grymne> Ta tak, i ta tak. godzina, i jest pusta sala jest ten wykładowca, który. Zamknie, <grywało>? ta... a, a przecież nie jest za darmo i niewdzięcznicy nie przyszli o 17 po pracy, nie przyszli mnie posłuchać, nie? No tak, tak to się na ogół odbywa. Też dlatego, że nikt nie uczy dietetyków i osób, które zajmują się jakby od, od tej strony właśnie, jak zachęcić ludzi, żeby przyszli, co im powiedzieć, żeby poczuli, że to jest do nich, ale też jak ułożyć ten warsztat, żeby to nie było tak, że ja wychodzę z mikrofonem na środek, i mówię, że ważne jest, żeby jeść posił pięć posiłków w ciągu dnia i żeby większość to były produkty zbożowe i warzywa i tra, -ta -ta, tra -ta -ta, y -y. i żeby mi połowa sali nie ziewała i nie wyszła i nic z tego nie zapamiętała. Albo, a przepraszam, a pani to ma dziecko? Y -y.
0: <laughs> tak, to, to... Bo
1: jak zacznę swoje mądrości z, z, katedry, z katedry, z katedra wygłaszać, to na pewno ludzie w ten sposób zareagują, y -y. nie? Więc ważne jest ułożenie treści na tym warsztacie czy wykładzie tak, żeby ona była adekwatna do odbiorców, żeby zaciekawiała, była możliwa do wprowadzenia i dawała takie narzędzia, żeby ten człowiek wychodził z tego warsztatu i mówi, tak, ja to teraz zrobię, bo już wiem jak. Nie? nie transfer wiedzy, tylko umiejętności. A te umiejętności to jest bardzo dużo poza piramidą żywienia, bo no tak. to jest planowanie czasu, robienie zakupów, wybór produktów, które wylądują w koszyku. Takie 20 dwudziesto-minutowe przepisy, bo mama małego dziecka nie ma czasu na to, żeby
0: spędzać godziny i, mm -hmm. i dusić jarmuż i też z drugiej strony mi się kojarzy, że umiejętności miękkie to jest asertywność tak, na granic, komunikacja tak, no...
1: tak. ja chcę nauczyć na tym szkoleniu właśnie tego jak przeprowadzić zmiany, jak ułożyć warsztat i przećwiczyć to na sali czyli mhm. prze prze przećwiczyć prowadzenie warsztatów w takich warunkach laboratoryjnych, gdzie sami ze sobą sobie w grupie osób, które czuje się bezpiecznie przy ustalonych regułach gry, która będzie sobie ten warsztat odgrywała i chcę, żeby te osoby, które przejdą moje szkolenie, y, chcę im dać coś dodatkowego, czyli chcę im dać pro, program certyfikacji, który mm -hmm. będą mogli wdrażać w przedszkolu, czyli osoby, które przejdą ode mnie szkolenie i zdecydują się na dalszą współpracę, mogą dostać ode mnie tematy warsztatów, iść do przedszkola i wie, będą wiedziały już jak, 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 jak i z kim porozmawiać, mm -hmm. gdzie, gdzie szukać sprzymierzeńca w tym przedszkolu, który pomoże wejść jakby w to, bo to jest bardzo ważne, od czego zacząć taką rozmowę, o czym porozmawiać, jak zaprojektować interwencję, czyli jakie dobrać tematy warsztatów konkretnie dla tej placówki, mhm. w której jestem, bo przecież nie, nie w każdej będę musiała uczyć, nie wiem, o e, wpływie soli na, na żywienie dziecka, bo jest dużo placówek, w których już są jakieś rozwiązania wdrażane, bo jednak to zdrowe żywienie staje się coraz mhm. ważniejsze. E, I te osoby będą mogły wprowadzać to w życie i mam taką, taka jest moja wizja, że e, wyszkolę ludzi, którzy będą szkolić dalej. Mhm. I oni będą oddolnie na tą zmianę wpływać, bo wydaje mi się po latach pracy w edukacji żywieniowej, że to jest jedyna droga, mhm. że odgórne działania, nie ma ani woli politycznej tak naprawdę do tego, żeby wdrażać jakieś systemowe rozwiązania, a wszystkie inne będą miały charakter akcyjny. Mhm. To jest jak ludzie są zaangażowani w to, bo to jest dla nich ważne, bo na przykład, nie wiem, jestem dietetykiem i na tym opieram swój biznes też, tak, albo, albo jestem, jestem rodzicem. rodzicem i to jest moje dziecko i tak. po prostu robię to dla niego, to wtedy to ma sens.
0: Mhm. Tutaj też mi się skojarzyło, nie wiem czy kojarzysz taki termin bizukowcy. Nie. To są w ogóle, to Mateusz Grzesiak o tym często opowiada, to jest miks biznesmenów i naukowców, czyli ludzi, którzy nie tylko uczą jak coś robić, ale też jednocześnie to robią i mają w tym świetne mm -hmm. wyniki. I to mm -hmm. właśnie wydaje mi się, że jesteś ty, bo ty z jednej strony masz wiedzę na temat tego, jak taki warsztat przeprowadzić, ale z drugiej tak. strony ty też, e, zresztą my obydwie pracujemy tak, że mamy własne marki, my same musimy umieć tak, to prawda, wartość, to prawda. bo ludzie często nie wiedzą, że tego potrzebują i tutaj też, zresztą to jest w ogóle jeden z kolejnych tematów mojego Podcastu na temat tego, na temat w ogóle zarabiania pieniędzy, prowadzenia biznesu, bo u nas w Polsce też jest takie Tawu. przekonanie, że sprzedaż to jest wciskanie coś komuś, tak? Tak. tak. Natomiast sprzedaż to jest tak naprawdę dawanie wartości, tak, nie? No, tak. Miałam takie, rozwiązywanie problemów. Dokładnie, rozwiązywanie problemów. To jest trochę tak, jak, nie wiem, ludzie myślą, że będą coś komuś wciskać, natomiast jakie, ja nie wiem, szukałam wczoraj kwieciarni w, swoim, w swojej okolicy 24-godzinnej, tak? No to się wkurzyłam, że. że nie ma. Że nie ma, że najlepsza kwieciarnia, która mi wyskoczyła, to była gdzieś tam na powązkach, nie? No, no bo tak jakby ludzie nie umieli się zareklamować, a ja bym z chęcią do nich przyjechała i oddała im swoje pieniądze, mm -hmm. bo by mi dali wartość. Więc mm -hmm. to jest też właśnie w twoim szkoleniu chyba ta sztuka dotarcia. Tak, nie? tak, tak. Sztuka Dokładnie tak, bo, no bo
1: hasła typu właśnie pięć zasad żywienia mm. i, i wprowadzić pięć w dziennie, no one nie mogą się sprzedać, że tak powiem. Nie już nie. Tak. No bo raz, że są nudne, a dwa, że brzmią nieosiągalnie. No bo jak ja na przykład jestem nauczycielką przedszkolną, i mam inne problemy niż to, że dzieci mają jeść pięć razy dziennie i to są takie problemy, że codziennie z kuchni idzie to na żarcia do wyrzucenia mm -hmm. i to jest marnowanie pieniędzy albo mojego organu zarządzającego, albo mojego pracodawcy, mm -hmm. a dzieci nie jedzą, a pierwsze pytanie rodzica przy odbiorze dziecka to jest ile on zjadł i dlaczego tak mało, no to jakby to, to co ono będzie jadło to jakby schodzi na drugi plan, ważne żeby zjadło, mm -hmm. bo tego ode mnie oczekuje jako pracownika okay. przedszkola, że dziecko ma zjeść, nie? Więc je, dopóki ja jako prowadząca warsztat tego nie wiem, i nie znam potrzeb tej osoby, z którą będę rozmawiała, to ja nie jestem w stanie takiego tematu zaoferować, za, yy, który tą osobę przyciągnie. Bo, mm -hmm. bo na ogół będą mnie traktować jak świra, nie? Przyszła jakaś nawiedzona dietetyczka i będzie mi tu wciskać, że całe życie jem, sól jest dobrze. Mm -hmm, tak.
0: Albo moja babcia pije <gry> no. codziennie tam na leweczka ma 90
1: lat i... Tutaj jeszcze właśnie to jest też, to co powiedziałeś, jest też właśnie pod tym kątem ważne, że często jest tak w tych akcjach właśnie edukacyjnych, że to są rzeczy, które są narzucone z góry, czyli na przykład dyrekcja decyduje się na to, żeby przedszkole przystąpiło do jakiejś akcji, ale to nie znaczy, że wszyscy pracownicy są entuzjastycznie nastawieni do tego, żeby zostać po godzinach swojej pracy i słuchać pani dietetyczki, która przyszła o zdrowym żywieniu dzieci. Mm -hmm. Część nie chce, część ma w, w domu w chore dziecko, część tego nie uważa za ważne i jeszcze w dodatku nikomu za to ekstra nie zapłacili, żeby mm -hmm. został. nie? Więc jakby z, z tym też się ten edukator musi zmierzyć, że on wchodzi na salę i wcale nie jest oczekiwany z fanfarami, mm -hmm. tylko raczej większość osób... Hmm. Huh. kto to jest, po co przyszła i kiedy mogę iść do domu nie? więc to są też takie e, rzeczy które są trudne tak naprawdę szczególnie kiedy się zaczyna dopiero pracę e, edukatora że właśnie z takimi rzeczami też się trzeba zmierzyć, z tą grupą też trzeba pracować okay. jakoś, nie? Mm -hmm. I trzeba za, za jakby za to się, do, do tego się zostało zatrudnionym, żeby to zrealizować i żeby to miało efekt. Mm -hmm. A więc t, tutaj też trzeba, no, wiedzieć, jak się zachować. To jest w
0: ogóle niesamowite, bo my wyszliśmy w sumie od tematu tego, jak właśnie dzieciństwo, nawyki okształtowane w dzieciństwie wpływają na dorosłe życie. Natomiast jest niesamowite posłuchać o tym, jak wiele w ogóle przeszkód może stać na tej drodze, no bo mówimy o edukacji żywieniowej. Teoretycznie wydawać by się mogło tak, że ludzie powinni z otwartymi rękoma czekać, mm -hmm. bo ktoś w końcu przyszedł, powiedzieć właśnie, jak, co zrobić, żeby moje dziecko lepiej jadło, czy żeby moja grupa w przedszkolu lepiej jadła, czy żeby moje przedszkole na przykład dało się lepiej zareklamować wśród rodziców, a tu po prostu co rusz kłada pod nogi. Nie? Tak, to, tak, te, te, tak. Te, te, też jest ciekawa dla mnie ta perspektywa, a mam nadzieję, że dla Was słuchaczy, <śmiech> że to jest nie tylko właśnie kwestia to, co mogło pójść nie tak e, i w naszych, i, i, i czy, czy, czy w dzieci e, wychowaniu, to nie jest tylko kwestia właśnie rodzić dziecko, ale ile po prostu systemowych kłód Prawda? i no. ile osób ma wpływ na to dziecko, tak, bo
1: my tak, na tak. początku mówimy o, o tej diadzie, mama, dziecko, tak. nie? Ale tu zaczynają dochodzić kolejne osoby, rówieśnicy, nauczyciele, wychowawcy, babcie, dziadkowie, wujkowie, ciocie i te wszystkie osoby mają jakiś wpływ na to, jak te nawyki są modelowane, no a nie wszystkie chcą i, ka i też no, i każdy wyniósł coś z domu, nie? Mhm.
0: Czyli teraz mamy to, to tutaj kilka figur musimy postawić, być może są wśród słuchaczy osoby, które chciałyby wziąć sprawę swoje ręce zostać edukatorem. Wtedy mogą przyjść na przykład tak. takie twoje szkolenie. Kiedy to szkolenie się odbywa?
1: To jest ostatni przełom lutego i marca. Teraz jest chyba rok przystępny więc 29 lutego uh -huh. 1 marca weekend w Warszawie na ulicy Ptasiej. Uh -huh.
0: to, jeżeli ktoś z was ma ochotę, to ja oczywiście to szkolenie podlinkuję. Natomiast mamy kolejne figury również. Czyli jeżeli ktoś, jesteście w gronie osób związanych z przedszkolem, przychodzi taki edukator, to nie utrudniajcie mu. Albo... ja mam taką nadzieję no. też, że
1: właśnie dzięki temu ja będę to nagłaśniać. Ja chcę zrobić taką całą akcję, się nazywa Misja Pozdrowie. Nie mm -hmm. tylko osoby, które będą edukować, ale też te osoby, które, dla których żywienie jest ważne. Bo jest, jest, jest taka, że. Wiesz, rodzic zaangażowany, który, dla którego żywienie jest ważne i w ogóle idzie na zebranie do przedszkola i słyszy, że w, na przykład w paczce świątecznej na Mikołajki będzie, będą żelki, nie? I jemu gól rośnie po prostu, bo on od trzech lat już się stara, żeby tych żelków nigdzie nie było, ale on nie ma sprzymierzeńca na sali, mm -hmm. bo on widzi, że jest jedyny, nie? I jest bardzo trudno podnieść rękę i powiedzieć, co ja się nie zgadzam, żebyście mi tutaj dawali dziecku to i to, Zbędziemy. bo w, nie tylko nauczyciele na niego spojrzą tak, ale i reszta rodziców. Jest ciężko się skonfrontować, więc ja chcę taką akcję stworzyć, gdzie rodzice sami zobaczą, że jest ich więcej mhm. i dzięki temu będzie im łatwiej i myślę, że dzięki temu, kiedy rodzice będą wspierali akcję będąc w środku, to łatwiej jest zaprosić edukatora rodzicowi, który jest w środku, jest zaangażowany i ma poparcie innych rodziców i powiedzieć, słuchajcie, w naszym przedszkolu jest tak i tak i ja to widzę i Henio to widzi Kasia to widzi, mhm. więc zaprośmy edukatora, który nam pomoże niż wtedy, kiedy jestem sama przeciwko całemu światu, nie? Mhm. No tak, no to,
0: to, to jest, kurczę to jest mega ciekawe, co powiedziałaś myślę, że będzie to na pewno jeden z ciekawszych odcinków który się tutaj pojawił <gry> zastanawiam się w ogóle teraz nad tytułem który by tak jakby objął w ogóle to wszystko no bo dużo poruszyłyśmy, się. Bo tytuł tematów. już miałyśmy gotowy, ale teraz się zastanawiam, czy trochę zmian nie, nie wyjdzie, żeby tak jakby nakreślić te różne płaszczyzny, bo to jest też właśnie niesamowite, jak wielu płaszczyzn trzeba spojrzeć. Punktu widzenia, Tak. Mm -hmm. Trzeba spojrzeć, żeby rozwiązać jeden problem, tak. który może się wydawać prosty, a wcale tak, taki nie tak. Bo to, to dziecko jest tylko na źle, na końcu tej tak, niteczki, tak.
1: którą pociąga bardzo, bardzo dużo ludzi. Nie jeszcze czy jest taka książka Harary: Sapiens, od zwierząt do ludzi. To jest słyszałam taki... o niej, mhm. ale jeszcze nie się. Bardzo czytałam. polecam, bardzo, bardzo yy, wciągająca książka i taka poszerzająca naprawdę horyzonty. On jest myślicielem, nie takim mhm. filozofem i on z wielu, bardzo z wielu aspektów na różne rzeczy yy, patrzy i on właśnie pisze o tym, jak różny, że ten świat, w którym żyjemy, świat zasad jest światem wyobrażonym. Mhm. Yy, I każdy z nas ma wyobrażone jakieś zasady, yy, czy dobra, czy czy yy, cnoty albo wady. I każdy z nas ma inne. I teraz my, jak by to uświadomimy, to trochę łatwiej jest nam spojrzeć na ludzi, którzy widzą świat zupełnie inaczej niż my, którzy sobie wyobrazimy, że to jest ten mój świat wyobrażony, a ten świat mm -hmm. wyobrażony, tego człowieka obok, on może wyglądać zupełnie inaczej. I teraz jak sobie wyobrazimy, że na to jedno dziecko w natarciu jest 10 osób i każdy ma inne wyobrażenia. Każdy ma swój świat w sobie. Tak. I inne przekonania i inne wartości związane z jedzeniem, bo babci zależy, żeby zjadł po prostu mm -hmm. i, chce, i tak go bardzo kocha, że dam mu słodycze po jedzeniu, choćby nie wiem co, a dziadek to uważa że nie można marnować jedzenia, bo to jest najważniejsza wartość, że to jedzenie w ogóle jest, a tata uważa, że jeszcze coś innego, a mama by chciała BLW i zgodnie z zasadami mm -hmm. i evidence base i w ogóle i ten, to sobie wyobraźmy, co na to dziecko spada, mm -hmm. jak on z każdych ust a nauczyciel no, jeszcze inaczej no, tak. z każdych ust słyszy coś innego i tutaj jest właśnie bardzo ważne też że ta komunikacja mówienia o zasadach że to jest jakby to, to rozróżnienie, że Kochanie, no domu jest tak, ale u babci jest inaczej. Mhm. Żeby ona się tak w tym. Jak wszystkim. idę do teatru, to też się inaczej zachowuję no tak. niż w urzędzie, jako osoba dorosła. Nie, Mimo, I to nie że ma w tym nic złego. Osobą, tak, nie? No. nie ma w tym nic złego. Tylko to są różne światy mhm. i taką trochę naszą edukatorów rolą jest rozumieć te światy i próbować znaleźć to co łączy, nie to co dzieli mhm. i na tym budować potencjał którym bo, bo tak naprawdę tym wszystkim ludziom którzy się tymi dziećmi zajmują będzie zależało na tym samym, na tym dziecku Bo no ty, tak. i ta babcia to dziecko kocha i mama, i tata, i w sumie nauczycielom w przedszkolu też na tym zależy, a jeżeli nie na tym konkretnie dziecku to na własnym, więc gdzieś nam wszystkim na tych dzieciach zależy i wystarczy na tym bazować, że wiedzieć, że gramy do jednej bramki mhm. i to jest moim zdaniem najważniejsze, nie przepychajmy się nie, bo jest taka są dwa obozy, nauczyciele kontra rodzice bardzo często nauczyciele, rodzice kontraplacówka, nawet. Mhm. I, i, i no, na tym to się dużo nie ugra. Więc okay. ta rola edukatora to jest też taka rola mediatora. Mhm.
0: No kurczę, naprawdę niesamowicie jest to wszystko ciekawe, tak mi jeszcze przyszła taka myśl, że też słuchając w ogóle tego, o czym ty dzisiaj powiedziałaś, żeby też z tej perspektywy, jak my mówimy o dzieciach, umieć też spojrzeć na siebie i też mieć świadomość, że na przykład nasze różne zachowania żywieniowe automatyczne, których nie rozumiemy, tutaj mówię często o kompleksowym mm -hmm. obiadaniu się, czy on w ogóle najadaniu się pod korek na wieczór, czy z rana, nie ma to znaczenia, żeby też spojrzeć na siebie właśnie z taką wyrozumiałością, że w sumie my jak byliśmy dzieckiem dziećmi, to na nas właśnie nacierały te wszystkie funkcje. Tak, tak, dokładnie. Tak, dokładnie. <laughs>
1: Więc tak mamy sz duże szczęście, że jesteśmy w miarę normalni.
0: <laughs> I tym w tym akcentem myślę, że y, możemy zakończyć. Bardzo Ci dziękuję za tę wicę ciekawą rozmowę. Przypomnę tylko wszystkim zainteresowanym, że Twoje szkolenie będzie się odbywać na przełomie lutego i marca. Ja link do tego szkolenia oczywiście y, y, wrzucę. Jest to szkolenie y, po to, aby stać się edukatorem tak. żywieniowym, ale od tej bazy bardzo, bardzo praktycznej, praktycznej strony. strony. Tak. I myślę, że dużym atutem tego szkolenia jest to, że właśnie nie tylko ich edukujesz, jak edukować, ale też jakby tworzysz takie środowisko, czyli właśnie mówisz, jak się zakręcić, e, gdzie znaleźć Od strony biznesowej tak, też, tak. bo to
1: jest mm -hmm. właśnie też, jeszcze dopowiem, tylko często pomijana kwestia, nie? Bo jeżeli, tak, tak. jeżeli e, u, u, my mamy też w Polsce takie jeszcze przeświadczenie, że jeżeli robimy coś społecznie dla ludzi, to to powinno być za darmo. Mm -hmm. No właśnie nie. No tak. <laughs> bo, bo na tym się szybko wypala, no.
0: I mało osób to wtedy szanuje. Tak, to
1: prawda, to ja, prawda. Jak coś jest za darmo, to łatwo to odwołać. Nie? Tak, tak,
0: tak, 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 tak. Dobra, bo zaraz wyjdziemy. Tak, do, to to, też to, możemy, to. Już mi się klaruje kolejny temat, ale to na, na razie to zostawmy. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że również Wam ten podcast się podobał i myślę, że to nie będzie nasz ostatni wspólny podcast. Ja też dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchali. I do usłyszenia w następnych odcinkach.